0: En Provenza, el azul profundo del Mediterráneo... ...le hace eco al océano azul-violeta... ...de los campos de lavanda en el interior del país... Esta cultura practicada desde la antigüedad romana sigue siendo el orgullo de muchas familias en la región, en particular las que viven en el pequeño pueblo de Balonsol sí. Estos comerciantes llevan la lavanda en la sangre desde hace varias generaciones. La abuela que ven ahí era la madre de mi padre. Ellos la cortaban a mano, mi abuela lo cortaba en las colinas. Llegó mi suegro y con unos amigos crearon la destilería. Mi marido se hizo cargo con mi suegro. Aquí, la lavanda es la estrella de la tienda. Tiene 100 presentaciones diferentes, en peluches, jabones, bolsitas y sobre todo como aceite esencial. Yo les ofrezco la botella pequeña, sirve para los cortes, las mordeduras, si uno se tuerce el tobillo. Tiene tantas propiedades que es casi como la pequeña farmacia del caminante". La lavanda vendida en su tienda proviene directamente de su cultivo familiar. Trabajan con una vieja cortadora de 1973. Apegados a las tradiciones, estos productores dejan los fardos dos días en el campo antes de destilarlos. Es un viejo método. Es el método que surgió después de la OS. Somos unos de los últimos en hacerlo así. Claro, es más trabajo. Uno se casa más. Pero bueno, es apasionante y trabajamos con un buen equipo, entonces nos lo tomamos bien. Nuestro aceite, las personas que compran los aceites prefieren este. Es más perfumado, además el trabajo no es el mismo que con los nuevos procedimientos, sin duda. Nosotros nos tomamos el tiempo para cortar, para destilar, y ellos en un día producen cantidades industriales. En el mundo de la lavanda, aunque algunos siguen apegados a las tradiciones, otros tienen como objetivo las tecnologías modernas. Me las arreglé con el constructor para hacer este prototipo de cuatro hileras que es en realidad la trituradora de lavandín, más grande del mundo. El lavandín es un híbrido de la lavanda. La meseta de Balanzol es el primer productor mundial de esta variedad, que es mucho más productiva que la planta natural. Al cortar cuatro hileras de lavandín a la vez, esta máquina recoge 20 hectáreas por día, ocho veces más que una cortadora tradicional. Es verdad que hoy en día es un poco más agotador mentalmente, hay un poco más de estrés, pero el trabajo no es nada. Uno está en una cabina aclimatada con material moderno. En el caso de este productor, el lavandín es acumulado directamente en estos contenedores para ir de inmediato a la destilería. Se pone una tapa sobre los contenedores que se vuelven entonces unas enormes ollas a presión. El lavandín es calentado a altas temperaturas. Los granos liberan su aroma. Después de haberse enfriado, el aceite esencial es separado del agua en el esenciador. Aquí tenemos extracto natural de lavandín. Hacemos un producto 100% natural. Como pueden ver, es igual que en todas las destilerías y tenemos lavandín 100% puro. Los productores no son los únicos en busca de este oro azul. Vamos a tratar de atrapar una abeja. Los campos de balansol también atraen el ojo de los artistas. Esta diseñadora de origen alemán se enamoró de Provenza, donde vive desde hace 20 años. En realidad, lo que más me gusta es cuando hay sombra, cuando hay un juego de luces. Lo importante es encontrar el ángulo correcto. Veo más o mejor las líneas si estoy arriba que si estoy abajo. La meseta de balançol... También atrae fotógrafos aficionados. Mujeres chinas tan entusiasmadas al ver el primer campo de la banda que a veces causan accidentes. Las fotos de estas turistas no son tomadas por azar. Todas tratan, con más o menos éxito, de imitar a su estrella. La heroína de una serie china vista por 200 millones de telespectadores. La historia de una luna de miel en Francia, donde la lavanda juega un papel esencial. Desde entonces, el pueblo de Balansol es conocido en el mundo entero. Cada año atrae decenas de miles de turistas de todos los rincones.